Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej lyssnare! Hej Sofia! Hur är läget, Kattis? Ja, men det är bra själv då. Mm. Jag gillar att ofta när jag pratar med dig så låter det som att jag anklagar dig för någonting. Uh-huh. Hej Kattis! Hur är, Hur är det? läget, Kattis? Mm-hmm. Punkt, punkt, punkt. Vi vet precis. vad du har snackat för skit vid sidan av. Mm, precis, kom, kom igen nu. Nej, men jag är, jag är glad att prata med dig ja, eh, på, riktigt. på riktigt. <laughs> jag tänker att jag kastar mig in på en gång och frågar vad du är förbannad över. Mm. <laughs> Oj, nu kommer det, det. Alltså, det är ju en cocktail den här senaste veckan och så jag bara, det här, det här ska jag prata om i podden. Ja. Det här, det här. Vet du vad jag är så förbannad på? Fortell ju. Folk som skämtar om saker som de inte borde skämta om. Ja. Där, här och, håller jag med dig. Alltså, förutom när det gäller mig själv. För att jag borde alltid skämta om allting för jag är jätterolig. Ja, men men alltså, om det gäller andra. Alla har ju inte samma komiska timing som du och jag uppenbarligen <laughs> har. Uh, nej, men till exempel. Alltså, ofta är det svårt att komma med några exempel utan att hänga ut. Men samma. Till exempel kanske man inte ska skämta om att någon är borta mycket från jobbet. Nej. Och säga så här, men du har ju alltid vabb eller är sjuk. Som min chef som kom till mig förra, jag tror att det var typ i maj förra året. Och hon bara, ja och jag stod med ja, en av mina kollegor och vi skrattade så mycket för du och Peter, ni är aldrig på jobbet. Ni är liksom alltid och vabbar. Och då hade jag två vabbdagar i maj och jag bara, ehm, Va? Ja, jag vet inte det, jag. Men kul att ni har haft kul. Ja, det var väl lite samma Obs, sak Och min här. chef är jättebra i vanliga fall. Hon har bara inte känsla för vad man skämtar om. Inte känsla för närvaro. Nej, lite Nej, så. alltså jag brukar kunna skaka av det. Mest, och det här tror jag, så här är det att Eh, ni som lyssnar på podden Ni vet ju att jag är en ganska bitter och arg person Egentligen Men utåt sett så tror jag att jag förmedlar En bild av att du är ganska glad Jag skämtar mm. mycket, skrattar ja! mycket det får, um, får jag höra med mig också Och ja, jag bara, det stämmer, det stämmer inte Jag in, hatar er Jag har en svart skäl. Ja, det har jag egentligen det, är, det skrev jag någon gång på Instagram och så var det någon som bara, nej den är rosa och glittrande och jag bara, jag, typ, jag förstår varför ni tror det, men nej den är inte um, nej men jag tror att det är så att folk upplever mig som och det här Per är också jättesvårt för sig för han, han, han har ju sett min själ som är pure evil ja. uh, men annars folk som inte är ni som lyssnar eller du eller Perre tror att jag är en rosa glittrande själ som är väldigt glad och kan skämta bort det mesta. Och för det mesta mm. kan jag göra det. Men ibland så, så blir jag faktiskt ledsen. Och det blev jag här om dagen. Och jag tycker också att det kan vara så här att folk kan tänka på att man kanske skämtar för att stå ut med smärtan i att leva. Ja, alltså grejen också så här, att jag skämtar om 
Ja, nu var jag sjuk igen. Eller nu var barnen sjuka. Det är en sak. Det får jag skämta om. Men alla får inte skämta om det. Och dessutom så stämmer det inte. För så himla mycket har jag inte vabbat ens det senaste året. Men whatever. När man var liten och var skittrött på sin morsa exempelvis, vilket hände mig eh, och så sa jag det till min kompis att jag var trött på henne och bara, jag tycker om din mamma mycket bättre, mycket mm. mer än min och så höll hon med och jag bara, för helvete nej, det är inte meningen att du ska vara med nu <laughs> no, om nej. jag pratar skit om min familj eller mina nära så är det jag som gör det, ingen får hålla med de, de kan möjligtvis säga liksom, du är bäst, att jag är bäst men de får inte säga någonting om att min familj är dum nej, vad fan någon för det väl ja, någon jävla alltså, nej, men Man måste veta när man ska hålla med. Man måste veta vilket sätt man ska hålla med på ibland. Ja. Och jag förstår att detta inte faller sig lika naturligt för alla som nu uppenbarligar för oss. Man måste, alltså, jag önskar att folk hade lite mer fingertoppkänsla ibland. Lite takt och ton. <laughs> ja, men vad fan skärper er. Man ja, kan liksom skärper er. Mm. Tänk efter med vad det är ni skämtar. Jag gillar att skämta. Jag är en skojfrisk person. Med svart själ. Med svart själ. Mm. Uh, ofta så skrattar jag åt genom att håna andra. Ja, men jag gör det på ett skärmigt sätt. Ja, alltså det, det ger ändå mig ett rikt liv att få, få håna andra. Precis. Bakom men, deras rygg. Men håna inte mig, för då blir jag faktiskt ledsen. Ja. Nej, men jag håller med. Nej, men jag håller med om att det finns vissa saker som är... Och särskilt också när andra... Eh, det tar ju en viss tid innan man kan skämta med folk om vissa saker. Ja. Ja, eh, oh, för fan. Vad är ja. du förbannad på då? Alltså, det, detta har hänt mig idag. Jag har spänningshuvudvärk i över en vecka. Och ögonmigrän två gånger på en vecka. Ah. Eh, men idag så gick jag till en napprapat. Mm-hmm. Som... När ni hörde det här lilla knaket som ekade över Stockholm län idag så var det faktiskt min rygg. Asså. Och sen kom jag hem och så åt jag någon form av surdegsbaguette med briost. Mm. Och nu dricker jag en Slow and Rose Lemonade Porsche Pop. Så att jag är faktiskt inte så arg. Nej, du, nej, jag tänkte så, men hur ska du Jag hade svårt att se ingången till det. Men vad skönt. Det, ja. det tror jag är första gången du säger det på. Ja, jag känner mig inte någonting annat. Jag har verkligen jag satt här innan vi skulle börja spela in och bara shit vad jag är på, shit vad jag är på. Och jag känner liksom att jag har potential mm. för att hitta någonting. Och ger jag det lite mer kraft så kommer det ju dyka upp någonting. Men jag tänker att vi kan, vi kan väl lugna oss här idag lite. Vi kan väl ja. hålla oss till. Ibland är det skönt att få känna sig det är konstig känsla men typ nöjd. Jag skulle ju inte säga att jag är nöjd. <laughs> men jag är inte förbannad så här kan jag säga. För tillfället. Vem vet. Ej Vem vet. Så att det har ing- ingenting med alkoholmissbruk <laughs> att göra i mitt fall. Men, nej, men så att jag, jag, jag kippar in lite på din förbannadhet mm. över folk som inte vet hur man ska skämta eller med vem och när och som typ bara förolämpar. Särskilt när det är inför andra. För mm. då hamnar man i sån jäkla sårbar situation. Och jag vet att det finns folk som är så här bara, men varför sa du inte bara? Och man bara, jo, alltså det hade jag ju gjort om jag hade kommit på det. Men det är också, man hamnar ju automatiskt i något slags maktunderläge ifall mm. en hel grupp står och fnissar åt någonting som någon annan har sagt om en. Gud ja, verkligen. Därför... Nej för fan. Ja. Oh. Nej, oh, här finns mm. mycket att ta om. Jag har, har du läst någonting sen sist då? Alltså, mitt, min läsutmaning 2019 verkar ju vara att hitta någonting som som alltså jag känner, jag har liksom inte känt mig golvad av en bok på jättelänge. Nej. Jag var tvungen att börja läsa en bok som du har pushat nu jättemycket på Instagram. Oh. Som du kanske kommer prata om idag. Jag vet inte oh. om du är klar med den. För att den säger du är jättebra. Alla andra säger också att den är jättebra. Så jag tänkte, ja, ja kanske den är jättebra. Eller så får jag vara den där som har... Men lilla, verkligen... mot, lilla fröken Motström, ja. vad tycker du? Alltså lilla fröken, <laughs> nej. Jag har läst... Jag har läst Gud, nu tog jag bort dem bara för det. Men dels har jag läst en bok som jag såg på Goodreads att du också har läst här i mm. dagarna. Nora, eller, Bri, jag inte säga, eller Brin Oslo Brin av mm. Johanna Frid. Eh, sen så har jag läst Inlandet också av Elin Willows. Oh, men vänta, vilken är nu det? 
Eh, ja, det kan jag vilja att jag ska berätta om den på en gång. Nej, jag väntar lite. Men har inte jag, har, håller inte jag också på att läsa den? För jag håller på med så jävla mycket böcker samtidigt. Eller om jag har lagt in den på min TBR. Mm, vi kan ja. kika här. Ja, vi får se när du berättar om den. Ja, ja. absolut. Um, och vad det har du då? läst då? Eh, ja, alltså jag hade inte tänkt prata om Nora eller Brinn, Oslo Brinn. Nej, men det kan vi bolla lite tillsammans. Det vi bollar den lite. Mm. Jag har läst även en bok som jag har hyllat. Eh, Nerverna av David Nyman. Ja, just det. Mm. Du, det var ingen nådig hyllning heller. Nej, alltså mm. det var... Uh. Mm. Och eh, så lovade ju jag i förra avsnittet att jag skulle prata om arv och miljö av Vigdis Hjort. Ja, just det. Så det kommer jag också göra. Mm. Ja, det, jag, jag tycker att det kan räcka så. Ja. Men hör du? Ja. Ska jag berätta lite om inlandet? Ja, men berätta du du lät så nyfiken. Ja, precis. Bara, har jag läst den? <hör> Eller har jag inte? Um, den här, alltså grejen är att det hade varit kul om du hade gjort det. För jag... Den har vissa gemensamma nämnare med Nora eller Brinn, Norge Brinn. Mm. Eller ja, kanske inte jättemånga gemensamma nämnare egentligen faktiskt. Men berätta jaget har, har flyttat från Stockholm. Hon kommer från Stockholm mm. och har flyttat till sin pojkväns hemort som är en liten, liten eh, by tänkte säga med samhälle eh, i Norrlands inland. Mm. Men nu mycket ö från mig idag. Ja, men den har jag lagt på min lista. Jag har inte mm. läst den. Nej, den, den spesar aldrig upp vart i Sverige det här. Det är, på, det är inlandet. Mm. Man får heller aldrig veta vad hon heter. Så ifall ni tycker att jag är lite lös här som bara pratar om äh, berätta jaget så beror det på att hon, hon äh, nämner aldrig sitt namn i den här men boken. Men så var det ju i någon bok jag läste mm. också som jag recenserade. Någon av alla böcker jag recenserade i podden utspelade sig på samma sätt med att eh, huvudpersonen inte hade något namn. Och jag kommer nästan på vilken det är, men inte helt och hållet. Så ja. fortsätt. Och det värsta är när man pratar om de här böckerna som är, gud har jag missat ja. det här? Liksom, alla andra kommer bara, men någon hette ju Sara, vad fan är du dum i huvudet? Nej, ja. men någon har inget namn, eller har de väl säkert, men. Men hon har flyttat till det här samhället men redan liksom på resan upp så står det ganska klart att wow, vårt förhållande kommer inte funka. Det är liksom på upphällningen as we speak så de gör slut nästan samtidigt som de kommer fram med bilen oh, gött, jag älskar uppbrott ja, och hon, men hon blir liksom kvar i det här samhället ändå mm. hon, hon har ju redan hyrt en lägenhet eller ja, det är en liten lägenhet i ett hus hos en, en kvinna Uh, och får ett jobb i en mataffär och sen så lunkar livet på det här är en ganska stillsam berättelse eller bok mm. som hoppar lite i tiden helt plötsligt i sommar och sen så är det vinter och det, är det eviga mörkret kontra det eviga ljuset och det här är någonting som jag själv har funderat mycket på hur är det att bo mm. på ett ställe där liksom en stor del av året så är det väldigt väldigt mörkt och en stor del av vår helg, stor del, men ganska många månader så är det ju väldigt, väldigt ljust. Ja. Hur mycket måste inte det facka med ens dyngsrytm? Liksom? Ja. Jag har svårt med svängningarna i Stockholm, men det är ju ingenting vi kan snacka. Eller ja, det är ju mycket ljus här på nätten också på sommaren, men det är ju inte dagsljus. Jag kommer ihåg att jag var ju i Kiruna, oh gud, det är tio år sedan- och det ljuset som det var på natten, nu var vi uppe, det var liksom i juni så det var över verkligen precis mm. när det var som ljusast. Men det är, jag hade nog inte kunnat föreställa mig att det skulle vara riktigt så, att det verkligen var dagsljus. Jag visste ju att det skulle vara ljus, men på något sätt, i Stockholm så är det ju ljust på kvällen och på natten, men det är ändå liksom ett kvällsljus och det är skymning och sen så är det några timmar av typ lite dunklare ljus och sen så blir det gryning igen. Men där uppe var det ju verkligen dagsljus mm. dygnet runt. Mm. Jag har sett det på mm. TV. Jag har inte sett det på riktigt. Nej, men det är ganska fascinerande ändå. Liksom, mm. Det här landet överlag. Liksom, hur kraftigt det svänger både ljusmässigt och väderleksmässigt också. Men ja, sen så handlar det här om när hon, livet, hur hennes liv lunkar på i det här samhället under Ja, hur lång tid det är. Något år? Det låter ju faktiskt skittråkigt. Det låter skittråkigt, men vet, det här är en ganska trevlig bok. Jag kanske inte skulle säga att jag föll av stolen av Nej. den. Och den tog tid för mig att läsa. 
OBS läsaren. Den finns inte som ljudbok i vår ljudboksapp. Så jag har för en gång läst en bok. Det har varit mycket ljudböcker för mig sista tiden. Därför att det är smidigt som småbarnsförälder. Och jag tror att det är därför också som jag inte riktigt kommer in i någonting just nu. Därför att det har varit, jag har sprungit på många på väg till jobbet. Jag har inte tagit lika många lunchpromenader. Så jag har inte liksom blivit tid att lyssna på ljudböcker som Nej, jag känner det igen det där. Jag har ju börjat sticka igen också. Så att jag känner att jag mycket väl kommer kunna halvera min läsning det här året. Bara för att jag har kommit in i att sitta och sticka och titta på tv-serier väldigt mycket. Ja, men det är ganska trevligt det är med. Mm, det och det är så får det trevligt. vara. Och Nej men alltså den här inlandet. Jag ser på Storytel står en taggad som filbär. Det skulle jag nog inte säga att det är. Det är inte filbär utan det är väldigt mycket så här, Det är som livet också kan vara. Mm. Det är inte särskilt rafflande alla gånger. Och ibland så hamnar man liksom på ett nytt ställe utan någon egentlig plan. Och behöver man verkligen ha så jävla många höglyftade planer med livet hela tiden? Nej. Varför duger det liksom inte att jobba på lokala ICA? Ja, men eller hur? Och liksom ha ett Eller för staten. Är... Eller för staten. Ja. Eh, för det här är ju någonting som du... <laughs> tror hela samhället lider ju liksom den här karriärssjukan. Det är så viktigt att man ska komma någon vart. Ja, eller liksom gud, inte ens komma någon vart. Nu menar jag liksom inte att man ska bli rik. Men liksom Nej. man ska vara lyckad man ska våga satsa på karriären vad nu karriären än må vara. Eller så ska du bli influencer. Och ibland så lunkar livet faktiskt bara på. Det här var mm. ganska skönt för det var liksom en bok om normala människor. Men då tar jag tillbaka det ja. tråkigt och lät det väldigt bra. Och sen så är det också ganska intressant att hon kommer då från Stockholm mm. och har ju haft ett sammanhang här här säger jag eftersom vi är i Stockholm men har haft ett sammanhang i Stockholm och komma till det här samhället som är så pass litet och där alla verkligen känner alla mm. um, och kontrasterna som det liksom är gentemot att bo i en storstad för hon pratar mycket om det här att ja, men här i det här samhället så spelar det egentligen ingen roll hur gammal man är åldern är ganska irrelevant för alla umgås med alla ändå men också mycket om det här utanförskapet som hon ändå lite hamnar i för att mm. folk tänker så här, ja men var, varför? Varför är du kvar? Hade hon varit tillsammans med sin pojkvän så hade hon haft ett sammanhang och det hade funnits en förklaring till varför hon har kommit dit precis, till ett ställe. Precis, att göra saker för snubbar. Nej men precis. Men, och det här är ju ett ställe som folk generellt, om de flyttar dit så är det för att de flyttar tillbaka. Mm. Men det vanliga är att de flyttar därifrån. Så folk är ju liksom inte helt vana vid att det kommer någon från en storstad och sig, ja, men bestämmer sig för att här ska jag bo. Utan någon liksom tydlig anledning när det inte finns någon partner som binder den till platsen. Mm. Nej, men så den, den, den var bra. Jag tyckte ja. om den här. Även om jag kanske inte blev helt golvad av det. Så Nej. det är definitivt en av de bättre böckerna jag läste. Och det har han gått redan två månader redan. Ändå. Ja, tiden, tiden går fort. Ja, När man har kul. Ja, alltså jag läste ju Arv och Miljö. Just det. Av Vigdis Hjort, en mm. norsk författare. Jag har någon sån här norsk drive i min läsning. Eller har haft det under en period. Och det här var liksom en slump att jag började läsa den. Undrar om inte det var någon sån här bok som tipsades om när jag hade läst ut... Eh, vad heter den? Jag som var så rolig och dricka vin med, eller vad den heter. Ja, just det. Mm. Eh, den... Ja, och så, så att det var liksom ingen bok jag hade tänkt läsa. Men den dök liksom upp i mitt blickfång och sen så började jag lyssna på den just det. Uh, och i början tyckte jag att den var så jävla bra och jag bara shit vilken bok, den är så bra inläst den helt fantastiskt och sen så någonstans mitt i så var jag lite så här. ja, ja, nej. Alltså det var, vi ville nästan inte lyssna färdigt på den. Mm. Um, sen växer den kanske lite mer på slutet. Den var en jätte snackis när den kom i Norge här om året. Den var ju även en snackis när den kom hit mm. Mm. och gavs ut på Natur och Kultur i höstas. Men ja, jag erkänner att jag missade den snackisen helt och hållet. Mm. Jag hade liksom, jag har väl sett titeln några gånger men jag har inte läst om boken överhuvudtaget. Nej. Nu har jag dock läst boken och om boken också. Det kan jag säga att man ska nog akta sig lite för att gå in i om man, om man är en sån som inte vill veta för mycket om vad en bok handlar om så ska man nog inte läsa för mycket av intervjuerna och så kring den här innan man har läst den. Nej. 
Jag gjorde den när jag hade kommit en bit in i boken och hade liksom en känsla av vad som var på väg att hända. Mm. Och då insåg jag att det var ganska bra att vänta. Anledningen till att den har blivit en snackis är att mycket av det som händer i boken bygger på Vigdis egen uppväxt. Ja. Dock inte allt. Så det har varit en diskussion om hur mycket man får liksom hitta på. I. Och vad, hur mycket mm. man får basera på verkliga människor Och mm. vad man får göra med deras historia Bara för att man är författare mm. Och Vigdis syster eh, Som jag inte kommer på vad hon heter nu eh, Hon skrev i alla fall Ett svar på den här boken Just, oh, ja, just det Som hette nog typ, Frivilliga eller Mitt fria val Eller mm. något i den stilen eh, Som också sålde, den sålde slut på en gång som den kom Såklart ut. Ja precis Och den är också utgiven på svenska tror jag mm. eh, Boken handlar om En eh, Om Bergjott Bergjott Bergjot, eh, Det spelar sig i Norge mm. Bergjott kommer från en ganska de, Man får väl en känsla av att de är Över en medelklass välbärgad familj Och har tre syskon En bror och två systrar Och boken handlar ju då Den heter ju Arv och miljö Så den, det är ju inte att avslöja jättemycket Att den väldigt mycket cirkulerar kring det här arvet Där det visar sig att Föräldrarna har en stuga Eller några stugor ute Som liksom sommarstugor Som eller semesterstugor mm. som de har tillbringat mycket tid i och där de har vuxit upp delvis och så. Som de testamenterar till döttrarna, två av döttrarna då. Mm. Och Bergot och hennes bror får i övrigt så delat arvet lika men de, just de här stugorna får de inte. Mm. Så boken kretsar kring den här striden om, om arvet. Det som byggs upp i historien också som man inte får reda på på en gång är ju varför Bergot har... I, i stort brutit med sin familj. Mm. Det får man reda på väldigt tidigt att hon liksom inte har någon direkt kontakt med dem. Men man vet inte varför och det avslöjas långsamt i bokens handling. Och det som gjorde att det sabbade lite för mig är att vissa saker handlar om så här förträngda minnen. Mm. Ja, ja, ja. Och där finns det ju ändå rätt mycket forskning nu som säger att det inte är, ja, det finns ingen vetenskaplig grund till att detta Nej. skulle stämma. Och sådana små detaljer kan för mig sabba jättemycket i läsningen. Och det gjorde mm. det här också. Plus att boken är ganska lång. Så efter ett tag så kände jag så här: Åh, oh, men gud, nu har ni tjafsat om det här fram och tillbaka. Det är mycket som mejlas hit och dit. Och det är så mycket känslor. Och Bergot kanske inte kände någonting först, men sen så känner hon. Och hon skriver till sin bror och han skriver tillbaka. Och nu är det, alltså jag vet inte. Det blir liksom lite mycket känslor mm. för oss med svarta själar. Ja, precis. Tagga ner är... känslorna. Den här är ju också markerad som filbad i, i Storytel-appen. Och det är ju alla gånger en filbad-bok. Ja, alltså det jag har läst av den så har ju kanske inte tolkat det som något annat än en Nej, filbad. Man, man blir inte peppad. Men på det stora hela så tycker jag att den är bra. Jag kanske hade, det kanske är en sån bok som man behöver läsa och som blir bättre i läsning än i lyssning. Mm. Men jag blev skittrött den efter. Liksom. Alltså jag kände bara fan, sluta tjafsa kom till sak. Mm. Ja men ibland känner man så med böcker. Liksom, ja. När de harvar lite de tar det ett varv för mycket. Ja enkelt. precis. Men Vigdis skriver ju jättebra och översättningen mm. uppfattade jag också som väldigt bra. Mm. Under lyssningen. Och jag förstår ju att folk gillar den. Systrarna är ju så oerhört provocerande. Hon har verkligen fångat en människa som sätter sig alltså ser till sina egna intressen genom att sätta sig lite på andra i sitt sätt att prata. Mm. Och det tror jag också är en anledning till att många tycker om boken för att sådana människor älskar man ju att störa sig på. Och det, Gud, går, ja. det går liksom inte att missförstå att det här är liksom en person som man, vars sida man inte ska stå på när man läser boken. Och om en av de här är Vigdis syster så förstår ja. jag att hon skrev ett svar eh, på boken. Vigdis ja, ja. själv säger ju liksom att eh, mycket av det som hon har skrivit såklart kommer från saker i hennes liv men mm. att eh, det, det här är inte en biografi. Men tillräckligt mycket har väl då stämt med föräldrar och, och hennes systrar och, mm. och bror för att det skulle liksom ändå finnas utrymme för att Syran ska skriva en bok. Så ja, ska man lyssna på den? Ja, alltså det kan ju också vara jag som är lite kass på långa böcker. <laughs> um, alltså, Eller lång, längre. Men, ja. ja, 
Nej, fast jag tycker inte att du är så jävla kass på långa böcker. Det är det. Jag tycker du är rätt bra på långa böcker. Ja, det kanske är. Det är för med mig. Ja, nej, men, så jag kände i alla fall att... Eh, nej, nej. Nej. Eller ja. Alltså jag tror att jag ändå gav den en fyra till slut. Eller så gav jag den en tre. Jag minns inte. Eller så betygsatte jag den inte ens. Eh, men ja, gör vad ni vill. Skaffa er en egen vilja för helvete. Ja, lyssna inte på oss. Jo, lyssna på oss. Men ja. för alldeles inte ta våra råd. Nej, typ så. Ja, mm. det ja. räcker väl så. Men ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Från en norsk kvinna till en annan. Ja. Så ah, du gjorde det. Ah. Snyggt, snyggt. Vi har ju då båda läst Nora eller Brinn, Norge Brinn. Ja, äh, eller Brinn, Oslo Brinn. Heter den Oslo? Ja. Varför säger jag Norge? Ja, jag vet inte. Du ja, för, jag har sagt Norge hela tiden tror jag. Ja, jag tycker uppenbarligen att hela landet ska vi skoja. Skoja bara. Det där var inte ett uttalat hot. Älskar Norge. Alltså jag har ju bara varit där en gång. Men det var trevligt. Ja, men det är trevligt. Det är väldigt fint i Norge. Jag kan hålla ja, det är det faktiskt. Mm. Um, <laughs> I alla fall vad, vad heter den författaren? Nu har jag helt villat bort med alla lappar här som jag har med Johanna Frid. Johanna Frid yes. Just det. Kan man tänka sig att den här också är lite löst Baserad på en egen upplevelse mm, Det skulle man nog kunna tänka sig ja, Jag tror också det Den här lyssnade jag också på faktiskt mm. Ja, Den har blivit väldigt uppmärksammad I sociala medier Ja och det var väl liksom därför jag läste den ja. Jag har ju känt så här. Uh, och så fick jag tipsen som men läs den här, du kommer tycka den är jätterolig Jag tror att jag fick det på liksom ett par olika håll Jag tänkte, mm. så, ja men fine Jag gör väl det då Ja och den fick ju ett kulturpris för DNs kulturpris uh, var den väl i alla fall nominerad till mm. Det var den säkert Det har inte så påläst, det är ju inte jag Det står på Goodreads <laughs> Såg jag nu också <laughs> ja, ja. Så här handlar, det här handlar ju om uh, Vad heter den här? Johanna heter hon Ja som är ihop med en dansk kille. Johanna är svensk och bor i Sverige. Träffar på universitetet Emil som är dansk. Yes. Um, och de finner varandra. Hon börjar lära sig lite danska för hans skull. Uh, men när den här berättelsen liksom egentligen tar vid så är de ju redan ett par. Mm. Och uh, hon, han är på väg att flytta till Sverige. Till henne. Ja, och jag, alltså jag fick en känsla av att det gick ganska snabbt i början för dem. Jag tror det. Alltså, om jag tänker tillbaka nu på boken så är det liksom fan, de får ihop det där. Det är på vårterminen, tidigt mm. på vårterminen. Precis. Och sen så bestämmer han sig nog rätt. Så man bor väl i Köpenhamn fortfarande delvis mm. tror jag, när de får ihop det. Um, och så säger, säger han så här någon gång, i typ i mars, mm. tror jag så här, åh. Är, är du min käraste eller sånt där och hon ja och då har vi då flyttat till Stockholm men det dröjer några månader från att de har konstaterat att de faktiskt är ett par tills att flyttlasse ska gå för det ska mm. göra någon gång kanske i augusti tidigt um, i förhållandet i alla fall så kommer eh, Johanna ser väl på är det på Instagram eller är det på Facebook som hon ser att Emils ex flickvän Nora dyker upp och skriver ett ja. meddelande på, det måste vara på Facebook För Emil mm. har ju inte Instagram Han så har väl det. bara typ Facebook eller Messenger och sånt där. Ja, som hon ser Och då klickar hon sig in och kollar på hur Nora ser ut Och börjar få en känsla av att Nora är allting som Johanna inte är Precis Och hon kommer ju då från Oslo där ja. av Att Oslo ska brinna Precis. För hon blir ju helt besatt av Nora Ja, 
Helt besatt. Och då kryper det fram att Emil och Nora ska träffa varandra. Nora bor i Oslo. Eh, men hon ska träffa Emil i Danmark. De ska ju typ ta en fika ihop när hon ändå mm. är i Köpenhamn. Mm. Och eh, Johanna... Man kan väl säga att hon inte får en bra feeling av det här. Hon blir ju helt besatt. Och kräver liksom att Emil inte ska träffa henne. Och de har en liten semestervecka i Emils föräldrars hus- i Danmark och den blir ju helt präglad ja, av att han ska träffa Nora senare i sommar. Och detta känner jag är, de, för de går ju till och med i terapi, Johanna och Emil för det här. Uh-huh. Och för mig så får jag, jag får liksom inte ihop att de är ihop under en så pass lång tid utan för mig blir det att allt detta händer alldeles för tidigt i förhållandet för att jag ska mm. förstå, jag fattar inte varför de fortsätter vara ihop överhuvudtaget om de har så mycket inte problem. jag heller. Och det är väl liksom där jag känner vet du vad, den här boken fick mig för all del att skratta högt lite då och då. Jag tror att jag läste den faktiskt. Mm. Men, och det är vissa, alltså hon, den är väldigt rolig på sina håll. Men överlag så blir jag extremt frustrerad av Johanna. Att hon, ja, hon inte är kan, Hon är jättejobbig och hon kan inte släppa Nora. Det är liksom, hon ligger ju liksom maniskt och följer Noras alla uppdateringar och blir, blir dessutom ganska besatt av Noras mamma. Ja. Som visar sig vara någon form av tv-personlighet i i Norge. Mm. Um, och ståker över mamma nästan lika mycket som hon ståker runt efter Nora. Och jag känner ju också det att, precis som du säger, de börjar gå i någon form av parterapi efter att han har flyttat till Stockholm. Så det är typ, vad då September. Och de ja. har fortfarande bara varit ihop alltså, ett halvår. De fly- han flyttar till Stockholm. De bor inte ihop, utan de bor på skilda ställen. Ja. Och dessutom så har ju hon, hon har endometrios. Just det. Och går väl in i ett skog där hon har otroligt ont och ska mm. få hjälp och operation och allting blir värre och hon har så fruktansvärt ont så det blir liksom till slut som någon så här smärtdimma uppblandat med den här besattheten av Nora. Ja. Alltså jag tror att tanken bakom det ska vara tänker jag, att till slut vet hon inte vad som är sjukdom och vad som är svartsjuka. Mm. Mm. Men jag tycker liksom att det blir det, det är lite för kort bok här faktiskt, det här är inte för lång det är lite för kort för att den ska få det djupet tycker jag så jag skulle gärna läsa mer om mm. hennes endomot- endometrios endometrios och som jag ändå tycker är ett viktigt ämne att ta upp mm. överhuvudtaget som du pratas på tok för lite om oh ja. men jag känner inte att på en sån här förhållandevis kort bok att både det och hennes svartsjuka får plats för att det för mig ska liksom ge någon mening Alltså det blir inte Nej. meningsfullt. Alltså det fattas någonting i den här boken. Ja, och för den är ju samtidigt inte rolig nog att vara en rolig bok. Nej. Även om hon skriver jättekul om mänskoppar. Ja. Och om serier som handlar om mäns. Ja. Och hur man jättegärna pratar om mäns men att man aldrig talar om smärtan som är förknippad med den. Vilket också är väldigt intressant iakttagelse mm. tycker jag i boken. Mm. Jag tror att jag skärmdumpade det och delade upp i våra stories. Det ligger Just nog det. fortfarande sparat under, under citat som vi lägger upp en sån här ja, markerade stories. Mm. Men... Um, Nej, alltså jag hade, hade kanske lite stora förväntningar ja. på den. Och kände väl också till slut så här, nej. Alltså den, den fick en tre. Folk har liksom gett den här femor på Goodreads. Och jag ja. kände så här, nej. Alltså det var en svag tre för min del. Ja, jag, alltid, jag håller med. Jag kände också att jag... Jag fastnade så pass tidigt på att jag inte förstod vad de såg hos varandra överhuvudtaget. Det verkade som att de bara allting var upphängt på hans ex. Och då förstod jag inte varför de fortsatte alls. Nej, och sen så är det ju väldigt viktigt för honom. Alltså, han, han har ju naturligtvis en poäng när han säger så här, men alltså, skärp dig, jag måste ju få kunna... Um du kan inte säga åt mig vad jag ska göra och samtidigt så här, nej det kan vi såklart inte göra men han kanske också kan lyssna lite på henne hon uppenbarligen mår så så dåligt ja, av detta, precis. så kommer den här inbjudan att ja, men följ med och fika då, vilket jag hade känt var en ganska rimlig lösning redan från början, ja. om det inte var någonting som var konstigt liksom i mötet den kommer, det är lite för lite lite för sent, jag ja. skulle inte ha litat på honom jag tycker att han är shady men alltså, du ska också poängtera att jag tycker att den är den är väldigt välskriven. Bra språk, bra, bra, bra flyt i språket. Mm. Jag, men jag saknar jag kände mig också lite förvirrad av den. Alltså att jag får inte riktigt ihop det tidsmässigt och känslomässigt. Men vad fan, hade en kille betett sig så mot mig 
som hon gör gentemot Emil ja. så hade jag sagt nej men nu får det räcka bye bye, ja. det här räcker, det här är inte okej okay, liksom men och jag tror att jag har tagit upp det innan någon gång i boken. Jag är ju ganska oromantisk på det sättet. Jag, förstår, jag har ju svårt att leva mig in i den här upphängdheten som många har. Eh, och jag förstår att det låter jätteförmätet. Och så här, man har ett tioårigt förhållande och två barn och en lägenhet i Älversjö. Men alltså, jag har alltid varit sån att det har inte funkat så har jag kanske deppat ett litet tag. Och sen så har jag skitit i det. Jag, har liksom ja. inte, jag kan inte riktigt leva mig in i känslan att hänga upp sig så mycket på någon Nej. alls. Nej. Som hon gör. Inte så tidigt i alla fall. Alltså för mig blev det Nej, väldigt... Jag är nog snarare väldigt försiktig tidigt ja. istället. Um... Däremot så tycker jag att det är ganska kul eh, att det finns en bok som handlar lite om stalking. Men den skulle väl kunna ha vunnit på att kanske vara 20 sidor eller längre. I ja. alla fall, eller 50. Mm. Men för stalking tror jag ändå att ganska många ägnar sig åt. För att det finns ju, alltså internet är ju ja. så otroligt inbjudande till att göra det. Det är ju fruktansvärt lätt. Jag kan ibland bli frustrerad av att folk har privata profiler på Instagram. Obs, mm. jag har det själv. Eller på Facebook om det är så här. Ja, men, ja, jag vet inte vad. Någon som man vill kolla på, helt enkelt. <laughs> ja. Jag sitter ibland och kollar på vad som har hänt med folk som inte alls var schyssta när vi gick vid högstadiet. Ja. Ibland mår jag bra för att det inte har gått så bra. Ibland så, ja... Så scrollar man vidare till någonting ja, annat. Precis. Jo, nej, men ja, alltså det är potentialet att om vi ska säga light stalking för det är ju liksom inte stalking som att hon jo, hon tar väl en kontakt så småningom. Mm. Men det här är ju om man jämför liksom med den här boken som du läste något år sedan, ett mm. par år sedan, You ja. som jag har suttit och hetskollat på på Netflix. Just det, du kollade serien. serien. Jag tyckte liksom inte ja. att rollerna satt några Jag hade ju inte läst boken. Och alltså jag är tveksam till serien också av många anledningar, men jag ser fram emot säsong två <laughs> också. Mm. Um, så är det ju i serien så är det väldigt tydligt hur sjukt lätt det är att kartlägga någon inom loppet av vad fan en timme så kan du ha rätt så bra koll på vad folk gör ja. och vem de är idag eh, och eh, vem har inte gjort sig skyldig till att eh, kolla upp personer som man har träffat eller hört talas om jag ja. har gjort det, jag har inte stått utanför deras dörr och tittat på när de byter om men det är klart att har man liksom håller så här. nej, inte vad jag vet <laughs> <laughs> inte de senaste åren <laughs> Nu har du utrymme att erkänna det här, Kattis. Ja, ja nej, men, uh, ja, nej, så bra och viktiga ämnen. Men jag hade nog velat ha lite mer. Lite matigare. Um, så att vi fick lite större förståelse för vad det är som gör att de inte Va bara fan, de håller på med egentligen. Ja. Ja. Mm. Mm. Och från någon som är lite nervöst <laughs> lagd till nerverna. Oh. Berättelsen om en familj av David Nyman. Ja, ah, just det. Den här tyckte du inte alls om. Ah, jag förstår att du tyckte att den var vilken bok i betydelsen. för fan, vilken jävla bra bok. Mm. Den här, är, jag kastade den på Alex när jag var färdig. Jag sa, den här måste du läsa. Det hade han inte göra innan jag var tvungen att lämna tillbaka den på biblioteket. Men då såg jag till min glädje att, att den var reserverad. Så jag fick lägga den i reservationshyllan. Mm. Så att jag hoppas att det kanske var någon som såg att, att vi spred den på vår Instagram. Och att alltså, de jag, gjorde ju, jag skärmdumpade ju i min Goodreads efter att du hade tipsat. Du hyllade ju den här ja. i ett inlägg på Instagram. Och sen så gick jag in på Goodreads morgonen efter- och då var det här i mitt så här, nyhetsflöd av de man följer mm. så var det typ som så här, fem första hade lagt till nerverna, want to read, want to read, want to read. Så det, jag skärmde om på det titta och skickade till dig. Ja, det kändes mm. fint tycker jag att, mm. att någon faktiskt bryr sig om vad, man, vad jag tycker. <laughs> eh, den här boken är David Nymans debutbok. Åh, oh, vad provocerande. Ja, verkligen. Alltså han skriver så jävla bra. Jag bara, varför alltså, varför jobbar han inte som författare? Jo, för att man inte kan försörja sig som författare längre ja. såvida man inte ja. kan vilja Läckberg, men det är ju bara hon som är det. Ja, det är Tack och det. lov höll jag på att säga. Men eh, den bygger löst på historien om hans farmor. Okej. Okay. Och handlar om, det utspelar sig 1900, ja, tidigt 40-tal börjar boken. Mm. Eh, och handlar om landhandlare Ivar Broman eh, som har köpt en egen butik i, ute på landet eh, tillsammans med sin hustru Ida. Och sen så har de en son som heter Harry. 
Som jag tror, han är väl, alltså jag kan tänka mig att han är typ i 5-6 års åldern, 7 kanske. Mm. Eh, när det tar sin början. Eh, och sen så, ja, dels utspelar sig på 40-talet, men det, det utspelar sig också när Harry sitter på 70-talet. Mm. Och super i sin bil och efter ett trasigt äktenskap. Håller på att gå igenom efter pappans död. Gå igenom hemmet och hittar fotalbum och massa brev och så från Ida. När hon har legat på mentalsjukhus. Mm. För det som händer är nämligen att Ida är vad man då kallar för manodepressiv. Och mm. jag blir förvånad när jag läser boken om att det faktiskt... Nej, absolut inte att, att man liksom tog hand om psykiskt sjuka på, på ett värdigt sätt. Men jag blir förvånad över att det fanns så mycket kunskap om manodepressivitet ändå. För min fördom var ju att man på 40-talet inte hade någon karl alls och bara tänkte att de var galna och låste in dem. Så ja. är det inte... Vi får i alla fall följa eh, deras historia. Vi får reda på hur de träffas. Och sen hur Ida med Idas familj liksom är lite märkliga på bröllopet. Och är lite så här till, Harry, eller till Ivar att jo, jo, jo men det ska nog bli bra ska du se. Och sen så hör de i princip inte av sig något mer. Mm. Utan de dumpar då över Ida på Ivar. Och man förstår ju sen, eller, och även då de här episoderna som hon får under sin man och depressiviteten har hon haft mm. även när hon bodde hemma mm. och sen köper de i alla fall den här landhanden och flyttar ut på landet och efter ett tag så börjar liksom alltså hon blir lite, hon blir lite knepigare, hon blir mer och mer manisk Ida, mm. hon får hon tror att hon är gravid och säger sig att det känns i magen, att hon kan se att någonting rör sig medan hon Absolut, har inte visat några tecken överhuvudtaget på graviditet. Och om hon är, skulle vara gravid så skulle det inte vara så långt gånget att hon skulle kunna känna rörelser. Mm. Och sen så får hon då ett sent gånget missfall. Mm. Där hon går in mm. i ett maniskt stadium som gör att hon till slut blir inlagd på hem. Mm. Och nu kommer jag inte alls på vad hemmet heter, men det kan kvitta. Där hon får ligga under en tid eh, tills hon mår bättre och Får komma hem och sen så efter ett tag så blir hon dålig och får åka in igen. Och det är jätte, jätte, alltså det är intressant att läsa om hur man på 40-talet och 50-talet såg på psykisk sjukdom. Vilken mm. skam det var, hur liksom landhandlaren har ju ändå en ganska stor profil ja. i, där, i bygden där de bor. Hur folk har koll på henne. Hur Harry upplever allting som en barn. Det är många saker som man bara får en känsla av i början av boken. Mm. Som man senare får förklaringar till längre fram. Mm. Den här boken är också lite som um, det här vemodet man får över tid. Som utspelar sig från att... Nu börjar den ju i och för sig med att, att Ivar dör där precis i början. Men någonstans så blir det ändå så här. Man, man får läsa om deras hur Ivar och Ida träffas. Mm. Och förälskar sig i varandra. Hur de får Harry, hur de är lyckliga. Och sen så hur de liksom bryts ner. Deras förhållande bryts ner av hennes sjukdom. Hur Ivar, eller Harry sitter då här på 70-talet och läser tillbaka i brev. Om hur Ivar blev mer och mer distanserad från mentalsjukhuset, att han liksom inte känner att han kan klara av att hon kommer hem igen, hur de från sjukhuset driver på, hur hon hoppas och mister sitt hopp och blir sämre, alltså det är så mycket det är så mycket känslor, och det är så mycket mm. som händer under åren i den här boken som utspelar sig ända fram till i alla fall ja, i slutet på 70-talet där någon gång, och också om hur Harry och Ivars kontakt och icke-kontakt när de blir äldre Mm. Det här är en av de här böckerna som jag känner att jag bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Den var så jävla bra. Mm. Punkt. Punkt. <laughs> ja, men vissa böcker lämnar den ju nästan lite målös. Ja, och det är liksom... Inte så många för mig uppenbarligen. För jag läser ju bara med böcker just nu. Nej, men, och många böcker kan ju vara så här... Man har läst ut dem om, och sen så har författaren gjort det som jag tycker är ett ganska fult grepp. Att de liksom dödar någon på slutet. Eller någonting mm. känslosamt händer på slutet. Så att läsaren lämnas 
med den sista känslosamma känslan i boken och säger mm. att därför är den asbra. Jag tycker ju att Ett litet liv är en sån bok mm. där man mm. liksom jag tycker att det är ett ganska oschysst sätt att skriva på att man drar till med något mm. jättetragiskt eller någonting på slutet ja. för att då det blir, det blir liksom lite falsk spel. Men, men sen kan det ju också vara så att man har läst en bok och tycker att den är skitbra precis när man har läst ut den för att man är kvar i boken och sen så tycker man efter några veckor att nej, den kanske inte var så bra. Jag kan inte sluta tänka på den här boken. Jag funderar på att läsa mm. om den redan nu. Mm. Nu har jag, Tänk om jag, den skulle kunna bli nominerad till årets bok. Hörru. Ja, fast det Borde kan inte det den inte för att den gavs ut eh, 2017. Den, oh, jag tror det här var ett nysläpp. Nej. Nej. Så den, varför, är, varför har folk inte pratat sönder Eller hur? Alltså jag, miss, jag missar helt att den kom. Den kom för två år sedan. Men... Ja, jag utgick från att den här var Nej. Ny. Alltså verkligen. Vilket är helt galet. Eh, så att när jag, men när jag la upp den på Instagram så var det många som mm. hade läst den som eh, gick in. Och också det verkar som att alla som har läst den har tyckt om den. Och vad konstigt att man inte har sett det. Här borde ju vara en... Men, Ja, ibland så är det så förvånande vilka böcker som blir snackisar kontra vilka som inte blir. Ja, ja jag. och den här är för mig, jag är helt oförstående till att den här inte blev större. Mm. För att den är, och David skriver helt fantastiskt bra. Det är liksom en av de bäst skrivna böckerna som jag har läst på de senaste åren. Och jag hade Oj. liksom tagit fram en massa citat som jag hade tänkt läsa upp. Men nu har jag lämnat tillbaka boken. <laughs> nu kan jag liksom ha plockat ur alla bokmärken. Så att jag tycker helt enkelt gå och låna den och läs den. Mm. Läs om Folkhems Sverige. Det är lite av ett historiskt dokument också. Mm. Om hur psykiskt sjukdom sågs på och om den här familjen som får kämpa med när Ida fastnar i den här aggressiva psykosen som hon gör och sen liksom aldrig riktigt tar sig ur helt och hållet. Och också mm. på, oh, det är så mycket som är bra, det finns liksom små utdrag ur hennes journal på vissa ställen mm. man får läsa. Uh, oh, nej men jag ska inte berätta mer, läs, läs, uh, läs. Alltså ibland så tänker jag, när man har läst en sån här bok som du har mm. gjort nu som ändå skildrar liksom, det svenska folkhemmet så blir jag så nyfiken på hur man kommer skildra vår samtid. Mm. Jag tror att man kommer skildra framtiden, om inte världen har gått under. Att men det faktiskt men, känns sjukt bra bokpoddar. Speciellt ja, jo, men utgår jag ifrån. Men, men liksom, jag tror att man kommer... På något sätt så fanns det ju... Eller jag ska inte säga mer, det är klart att det finns jättemycket idag Men det var ju liksom ett Sverige under sån, sån Dramatisk förändring mm. eh, Och det är klart att vi är Fortfarande ett land i förändring lalala, Det händer massa skit Men på något sätt så vet jag inte om man kunde, kommer Kunna förmedla samma känsla Med alla influencers som man Nej, göra. alltså jag tror att man kommer Förmedla jag men... Känslan av ett ganska så blint samhälle. Nu låter det här jättefloskligt. Men det är det enda jag kan tänka på att om man ser tillbaka på oss idag och ser att vi är på väg att rusa med huvudna före in i en katastrof för att mm. på grund av hur vi lever våra liv och folk konsekvent vägrar ändra sin livsstil och de flesta av oss, även vi som, som tänker hyfsat mycket på hur vi lever Borde fortfarande tänka ett par varv till. För att det kommer gå åt helvete. Men sen så har man ju också det här. Idag till exempel på Aftonbladet. Så var det någon klimatexpert som hade uttalat sig. Att det är okej att njuta av den tidiga våren. För att den behöver inte betyda någonting. Och det är precis det budskapet som folk vill ha. De vill att det ska vara så här. Åh men vi vill ha sommar hela året. Och det är bara en slump om det blir sommar hela året. Och det är faktiskt jätteskönt. Så då kommer de gå på det. Och så kommer de liksom... Det är, nej, ja, det är inte bra med tidig vår. Det här är inte en engångsföreteelse. Våren blir tidigare och tidigare. Det är ett tydligt tecken. Fuck off. Sluta vara glada! Ja, fan skärp. Ja. Tänk också på pollenchocken som ska komma. Vem, vem vill ens vara glad i sånt ja, här just, tid? Ja, precis. Kom igen. Svarta själar, folk. Svarta själar. Ja, exakt. Embrace. Join the dark side. Ja. Men, och det här är ju också... Som jag tycker kan bli lite så här ironiskt ibland. För att man har hela tiden pratat om att då män har så svårt att se sina privilegier. Eh, och mm. därför blir så himla hotade av den hela feministiska kampen. Men jag kan se exakt mm. samma beteende hos många av mina feministiska vänner. Som shoppar hjärnet och reser så in i helvete. Och absolut inte kan se att de är med och skapar hela den här 
ohållbara livsstilen som alltså, många som av oss jag... i väst tillägger jag har. Och, ja, och det som jag verkligen så här, fascineras av, det är, det är folks resa. Ja. Alltså det är ett... Alltså jag är ledsen men det är en sån lätt sak att göra. Mm. Jag förstår att folk tycker att det är härligt att åka ut och se världen. Men är det värt det? Och jag vet inte, har du, har du varit inne och nosat på det här kontot aningslösa influencers? Nej, jag har bara läst oh. dem. Jag har börjat följa dem och det är ett nöje. De räknar ut liksom koldioxidutsläppen, belastningen som alla de här... Alltså det är ju många som flyger väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Och som samtidigt då, som typ Alex Schulman kan sitta och skriva en krönika om att man förstår att eh, nu måste vi förändra oss. Och sen så sticker de till att jag vet inte, som blondinbella blev någon ens egentligen förvånad ja. att hon ena sekunden bara, Greta, kan du hjälpa mig att greenwasha mitt företag? <laughs> och sen så åker hon till Doha över helgen, ja. för att hon behöver faktiskt slappna av. Och där ska vi, Malin Wolin tillhör ju inte en av mina favoritskribenter Nej. i vanliga fall, men hon skrev en skitbra krönika, om det var förra helgen, där hon skrev Sätt dig mot ett jävla garageväg och njut av solen hemma. Det är också avslappning. Um... Ja, nej men och sen behöver det väl kanske inte vara det här att man helt ger upp. Men att nej. man kanske minskar. Men igenom. Man kanske inte kan åka på fem weekendresor utomlands och två långresor per nej. år. Alltså det är orimligt. Ja. Jag tycker Aha. faktiskt det. Och de gör väldigt bra jämförelser också med liksom om man nu ska, det är också en så här härlig grej som folk gärna säger så här, men jag klimatkompenserar man bara, fast vet ni egentligen, så det är väl bra att man donerar pengar till ett ändamål som också investerar tillbaka de här pengarna i miljö men utsläppet som flygplanen släpper ut, det går liksom inte att ta tillbaka Nej. det finns ändå där, även ifall du donerar en hundralapp till ett välgörande ändamål, ja, och för det är det som klimatkompensation egentligen att är att sortera kompenserar ju inte för en flygresa. Alltså då får Nej, du ju sopsortera det... åt ganska många andra människor om du vill kompensera för det. Samtidigt så ja. förstår jag ju liksom tanken bakom. Men det blir ju också i slutändan ett sätt att ursäkta att man liksom behåller den lyxen man är van vid ja. att ha kvar i sitt liv. Och visst, lyx är jättehärligt. Jag håller ja. med. Vi har bil. Det är en lyx att ha en bil. Um, men ja, vi flyger i alla fall inte. Nej. Precis. Faktiskt. Så du klimatkompenserar genom att köra bil istället för att flyga. <laughs> Precis. Så måste ändå komma upp någon vart. Måste lämna något form av avtryck. Jag har ju inte ens körkort. Även om vi hade en diskussion i bilen idag när det sa Barma, men jag vill inte ta körkort. Jag tänker inte ta körkort som Maris. Vi bara, Nej, jag tänker köra som en galning ändå. Mamma, det är rätt inställning. Ja, men så är det ju skogås. Det är där vi växer upp. Ja, men hörru ja. du. Ja, tack för den här tack gången. Tack själv. Jag vill bara nämna, vilket vi inte har sagt än. Men du var ju in och nosade lite ju, men... på årets bok. Vi har ett samarbete med årets bok igen. Det är jättekul att årets bok vill samarbeta med oss trots att vi inte alltid älskar böckerna som de nominerar. Ja. Vilket ju säger en hel del. Och vi väljer våra samarbetspartners med omsorg. Och årets bok är ett nöje att samarbeta ja. med. Det är tredje året som vi gör och det är jättekul. Mm. Ja. Men, tack och godnatt. Tack och godnatt. Tack och god morgon. Glöm inte att gå av tåget ifall ni är på väg Ja, eller god middag. Hoppas lunchen var god. Mm, ja, det finns mycket. Men på återhörande. På återhörande. Hej. Tjej, tjej.